0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos Agroamazónica. Me encuentro con nuestra querida hermana.
1: Alexandra Torres. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Juan Manuel Infante.
1: Y el día
0: de hoy tenemos a dos invitados muy especiales que nos encantaría que ellos mismos se presenten. Que son?
3: Hola, Manuel, Alexandra, Benjamín. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Alejandro Alberto Butrón Domínguez y yo soy eh, delegado del Supremo Consejo para la Jurisdicción Mexicana de la Orden Masónica Mixta Internacional, el Derecho
4: Humano. Eh, hola, ¿qué tal Amazónica. Eh, yo soy Manuel García, soy el presidente del Triángulo Simbólico Geometría Naturalis de la Ciudad de México.
0: Agradezco que se hayan tomado la molestia de sentarse con nosotros para platicar sobre masonería, que me parece que eh, detrás de lo poco que he escuchado de ustedes hay una oportunidad de aprendizaje increíble para todos los que nos están escuchando. Primero quiero preguntarles, como si yo no tuviera idea de este tema, ¿qué es para ti la masonería Alejandro?
3: Caray, Benjamín, me has hecho una pregunta sobre la cual eh, no tengo una idea concreta, pero sí tengo muchas convicciones y muchas esperanzas. Te quiero contar mi opinión personal. Para mí la francmasonería es una escuela, una escuela de filosofía, una escuela de pensamiento en donde sus miembros podemos aprender un método de introspección para poder conocer nuestra relación con nosotros mismos, con el mundo y buscar el bienestar de la comunidad en donde estamos.
0: Para ti, mi querido hermano.
4: Pues añadiendo a lo que comenta aquí mi querido hermano Alejandro, como un método, y bueno, un método de autoconstrucción y de construcción colectiva, eh, también para mí es, es un arte eh, casi lo pondría como eh, complemento al arte de vivir
0: Alexandra ¿cuál es tu opinión sobre qué es la masonería para ti?
1: Bueno creo que aquí mis hermanos lo han lo han manifestado claramente pero además eh, para mí sí creo que sí es así es una escuela iniciática porque tenemos un método un método de enseñanza y aprendizaje que es un método simbólico el cual nos distingue de cualquier otra escuela filosófica también por el hecho de que a través de ello estamos aprendiendo y todo tiene que ver con nuestros sentidos y con los conceptos que se están manifestando a través de ese símbolo, el cual nos lleva precisamente al trabajo interno de introspección, pero también en el cambio, en la transformación del ser para una nueva forma de vivir.
0: Infante, ¿para ti qué es la masonería?
2: La masonería, desde mi punto de vista, es la mejor escuela de enseñanza mutua. Es una fraternidad que me ha permitido conocer a las mejores amistades que he tenido en mi vida, a los hermanos que no tengo de sangre, y la manera en la que he podido experimentar un desarrollo de mi ser a través de mi intelecto.
0: Yo definiré para mí la masonería como unos lentes de aumento que me permiten ver la, real, la realidad con una nueva perspectiva para transformarla y no para atorarme en algunas cuestiones que yo tengo. El día de hoy nos reunimos porque yo tengo esta duda. Eh, tengo entendido que ustedes son del rito del derecho humano, salvo que me esté equivocando y me puedan corregir.
3: Bueno, eh, Manuel, Alexandra y yo pertenecemos a una organización masónica cuyo nombre es Orden Masónica Mixta Internacional El Derecho Humano. Y esta organización masónica tiene ciertas eh, particularidades y entre ellas es una... Eh, que consiste en que utilizamos como método de estudio el rito escocés antiguo y aceptado. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, no nos somos del rito del derecho humano, somos de la orden masónica mixta internacional, el derecho humano.
0: Ok, tengo una duda. Me declaro ignorante en este tema. ¿Me podrían definir qué es el derecho humano?
3: Por supuesto. Eh, Para esto habría que ponernos un poco en contexto. Situémonos en la Francia del siglo XIX, cuando en las condiciones sociales eh, la mujer y los infantes tenían derechos muy reducidos, muy acotados. No derecho al voto, no derecho al empleo, no derecho a la educación, etc. Y también sucedía que en ese momento eh, ya existía una gran cantidad, afortunadamente, de personas, hombres y mujeres, que preocupados por las condiciones de la infancia, de la niñez y de las mujeres, eh, se dedicaban a promover asociaciones, eh, partidos, clubes, periódicos, etc., eh, bajo los cuales o con los cuales ayudaban a, a exigir que tanto hombres y mujeres gozaran de las mismas eh, oportunidades sociales. Este fervor también tocó a la francmasonería de Francia en ese, en ese momento, porque también algunos francmasones, hombres que pertenecían a asociaciones grandes logias, grandes orientes de membresía estrictamente masculina, comenzaron a plantear y a reflexionar la eh, posibilidad de ingresar a las mujeres para que también dentro de la francmasonería se pudiera permitir la equidad de condiciones entre, entre ambos eh, sexos. Esa este, situación llevó a, a, un, a un evento muy, muy importante para nuestra orden, que fue la iniciación de una mujer interesante de una mujer particular, Marie Dereim, ella fue iniciada en una logia de la Gran Logia Simbólica eh, Escocesa de Francia, y con este hecho, eh, más otros que históricamente podríamos este, comentar, se consiguió años más adelante la formación de una organización masónica en particular que es el derecho humano. Le pusieron este nombre como apelativo o como marca, porque el derecho humano pues para referirse a la oportunidad de cualquier ser humano de asociarse y de participar en cualquier aspecto de la vida humana que le fuese de interés.
0: Entonces estamos hablando de que el derecho hombre-mujer de la participación de manera activa en la masonería no es algo que inventamos en los últimos 20 años, o que es algo que no existe, porque cuando menos en México se tiene malentendido que el rito es solar y además masculino y que no hay posibilidad y o cabida a la mujer en esto. Mixidad significa que trabajan los dos juntos o los dos por separado.
3: Nosotros eh, tenemos la fortuna de pertenecer a una organización que tiene una situación específica y es que surgió como respuesta a una necesidad social. El derecho humano eh, emergió a raíz del esfuerzo de pensadores que buscaban que todas las personas, insisto, de la Francia en ese momento, pudieran tener las mismas oportunidades para la vida social y para la vida en colectivo. Y eligieron para su organización un método para ligarse, para reunirse, para, para poder asociarse y ese fue el método de la framazonería. Nosotros eh, evidentemente sabemos que el, el panorama masónico, el paisaje masónico es muy diverso. En el mundo hay una gran cantidad de organizaciones masónicas. Todas tienen diversas condiciones de origen, todos, todas tienen diferentes contextos eh, y evidentemente eh, todas son respetables. Pero en el caso del derecho humano tuvo una génesis en particular y fue responder a una situación social.
0: ¿Y esto fue en qué año en particular?
4: La, eh, bueno, pero, eh, no. la fundación del orden tal cual fue en 1893, pero para que esto se diera, como menciona Alejandro, hubo eh, varios acontecimientos sociales en Francia. Eh, la parte importante que eh, Marie Deren haya sido parte de esto es que ella ya tenía una trayectoria eh, muy importante eh, en pro de la lucha de los derechos humanos. Este, de la mujer. Y bueno, en aquel entonces le, de, incluso le decían los derechos de las mujeres y los niños. Eh, estábamos hablando de eh, publicación, este, eh, incluso tiene, tenemos aquí una fecha en la que ella dio un discurso en el Gran Oriente de Francia, eh, donde pues precisamente se empezó a dar esta correlación entre la lucha social y la masonería eh, en Francia en ese momento. Bueno, eh, como mencionó Alejandro, uno de esos acontecimientos fue la iniciación de María de en la masonería. Estamos hablando de una logia en la ciudad de Pec, eh, en Francia, que se llamaba Libres Pensadores, perteneciente a la gran logia simbólica escocesa. Esto por sí mismo empezó a desatar, pues eh, sí, la, la controversia de la, la posibilidad de que la mujer pudiera ser iniciada en la masonería. Eh, por ahí de. ¿verdad? Estoy buscando la fecha. Eh, María de Arenas como tal, fue iniciada en el año de 1882. Entonces, estamos hablando que para mil. 893 año en que se funda la, este, la organización, ella ya solo pudo eh, vivir un año más, falleció en, en 1894. Pero este trabajo no, digamos, no fue una obra individual. En, en la historia de, esta, de la orden se mencionan dos nombres: uno es el de María de Reynch y otro es el de hermano George Martin que ya como miembro del de Gran Oriente de Francia era un promotor de, este, de la idea de que las mujeres eh, pudiera, tuvieran la posibilidad de pertenecer en la orden. Y fue él quien pues realmente, este, de manera operativa, por así decirlo, eh, se dedicó a la construcción de, de esta orden. Eh, de ahí se construyó eh, incluso la sede, que es la Casa Georges Martin, que se encuentra en París y eh, es, la, es la sede actual del Supremo Consejo de la Orden.
1: A mí un punto importante que, que sí me interesa destacar, que son factores que yo creo que socialmente siguen teniendo relevancia, es el hecho de que eh, Marita Reimer era una periodista, y en ese aspecto su formación crítica también la llevaba a hablar de en qué consistía el libre pensamiento. Cuando hablamos de ello, ella refiere en la, en la oportunidad que deben de tener todos para poder expresarse. Y también es importante ver cómo el senador George Martán, desde esa perspectiva también, en un enfoque político, fueron hombres que impulsaron junto con la mujer ese libre pensamiento que dio cabida precisamente a esta orden y que además generó, eh, socialmente, la cuestión de la mixidad. Eh, se habla mucho del tema, pero creo que tiene muchas brechas todavía, por lo menos en nuestro país, cuando estamos hablando de la aplicación. No obstante, ya vemos históricamente eh, en, en la formación de la obediencia en Francia todo el legado que se tiene y de ahí la importancia que para nosotros reviste ese término de mixidad, porque dicen está superada a la equidad de género. ¿En qué sentido? En que no solamente es la toma de decisiones desde una perspectiva eh, masónica, sino que va a todos los ámbitos, desde la política, la social, la laboral, la económica. Y bueno, yo creo que si hablamos de cómo surge la obediencia a través de un, de un hombre y una mujer, con un pensamiento crítico desde una perspectiva política, así como de una periodista que surge para hablar de un libre pensamiento plasmado en una acción que corresponde a la obediencia.
0: Los problemas que estamos tratando actualmente en México, entonces, ya tienen más de 200 años que, que Francia los trata, los tiene claros y más que delimitados. Solamente que nos está llegando a México esta oportunidad de trabajar con la Orden Mazónica Mixta Internacional del Derecho Humano, que es algo que no conocíamos, que por eso hay tanta... Historia oscura sobre que la mujer no debe tener una participación en la masonería Pero acá tú estás hablando de que es un derecho No solo el, parte, el participar en la masonería Sino en toda la vida y en todos los ámbitos posibles Estás hablando de equidad de género Que es algo con lo que no estoy yo muy, muy entendido Pero te agradecería que me, me amplíes ese tema
1: Bueno, cuando hablamos de eh, equidad de género Partamos de qué significa género, ¿no? Muchas veces se confunden los términos eh, Hablamos de machismo hablamos del feminismo Dentro de algunos estudios psicológicos se habla de que el género no está dado en función de si naciste no biológicamente como hombre o mujer, sino que tiene que ver con esos roles, con esa cultura, con ese concepto de creencias de lo que cada parte desarrolla socialmente. Entonces hablan, para poder generar una cultura de mixidad, tenemos entonces que desplazarnos a un pensamiento en el cual, tiene que ver más con la identidad que con un rol. En este caso, el, la parte femenino o masculina, al equipararse, se hablan de una situación eh, libre de prejuicios, que muchas veces eh, se marcan socialmente para poder hacer una separación de qué, qué te corresponde hacer y qué derechos tienes. Aunque constitucionalmente tenemos que el hombre es, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Eso nos llevaría a hablar de que tenemos las mismas oportunidades desde el ámbito jurídico, pero, pero desde el ámbito social vemos que todavía hay demasiadas brechas, pero que tienen que ver con nuestras apreciaciones históricas, con nuestras apreciaciones culturales y nuestro sistema de creencias.
0: O sea, lo que tú estás diciendo es que como cualquier masonería que se practique debe de estar atendida a las leyes de su país, pues Cualquier mujer debería de participar porque la, las leyes de la masonería no están por encima de las leyes del país. Por el contrario, debe reconocerlas o me estoy equivocando.
3: La propuesta del derecho humano es construir una sociedad o sociedades fraternalmente organizadas, donde todas las personas que constituyen esa sociedad o esas sociedades puedan gozar de las mismas condiciones de vida para desarrollarse para poder elevarse espiritual, moral y socialmente, y ser eh, felices en el lugar en donde están. Eh, te comento esto porque, eh, salvo que esté cometiendo un error y por lo cual me disculpo, existen algunas, eh, algunas, eh, algunos estados, algunos países, en donde sus leyes eh, no favorecen a las mujeres, entonces sería un contrasentido con, los, con lo que comentas en este momento, de que la masonería...
0: Eh, ah, tienes razón, es que debería de ser sí. yo la presión de que en México, como hombre y mujer, tienen los mismos derechos aquí. Pero no en país. todos los países sucede eso. Claro. Así
3: es. Entonces no podríamos decir que la masonería está a favor eh, de eh, ajustarse a los sistemas eh, jurídicos de todos los países, porque sería un contrasentido, por lo menos desde la perspectiva del derecho humano. Uh-huh. Dentro de nuestra organización hay principios fundamentales y es que todos los seres humanos, todos, independientemente de su género, de su sexo, de sus orígenes, sus circunstancias raciales, étnicas, lingüísticas, etcétera, puedan gozar de la justicia social, de la fraternidad y del perfeccionamiento al que les sea posible llegar para que puedan ser felices en este momento de vida.
4: Sí, y es eh, una característica muy notoria de, de esta orden, la internacionalidad, eh, tal, tal cual está en el nombre por el simple hecho de que solo hay un Supremo Consejo, precisamente porque eh, bajo este Supremo Consejo se concibió una sola constitución internacional, que es la que rige los principios de nuestra orden y son principios basados precisamente en los derechos humanos. Eh, realmente la constitución que, te, que rige esta orden difícilmente puede o llegaría a contrariar las leyes de un país que tenga este, principios de igualdad de género
0: claro, pero como es internacional y yo lo estaba pensando muy local no estamos exentos de que un país árabe sí puedan... Eh, quitar los derechos a la mujer y por lo tanto la orden del derecho internacional no sé siquiera si entre en alguno de esos países. Bueno,
1: creo que que son eh, dos cuestiones, por decirlo, reglamentarias diferentes. Por un lado, eh, hablamos de una constitución internacional y un reglamento general de la orden que rige a todos los miembros que formamos parte de ella. Está, por otro lado, las leyes que rigen al ciudadano, eh, a la persona que tiene derechos y obligaciones en dentro la vida de un pública. país en el cual está obligado también a observar este, la Constitución este, Federal y los reglamentos o constituciones locales. En este caso, en México particularmente no se contraría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nuestra Constitución Federal habla de una igualdad del hombre y de la mujer ante la ley. Estamos hablando de que nuestra normatividad impulsa precisamente esa mixidad desde la cuestión jurídica. Y nuestros, eh, nuestra normatividad masónicamente hablando, pues de igual manera tiene la misma, el mismo contexto. No obstante, como dicen, si hubiera eh, masones de la obediencia en algún país donde todavía están muy restringidos eh, a través de sus normas los derechos de las mujeres, bueno, yo creo que ahí... Una cosa sería su formación, que en ese caso impulsaría ese desarrollo, sin embargo se verían acotados porque en ese sentido tendrían la obligatoriedad también de poder observar una norma que los constiñe sí, de acuerdo a, al país.
0: No, pero sería lo que inicialmente les pasó en Francia, ¿no? O sea, no estaban de acuerdo en que estuviera la mujer y dijeron, no, vamos a impulsar a que la mujer no. y el, los niños tengan participación en la vida, no, no digamos en la masonería, sino sí, sí. como entes sociales.
1: Yo creo que la masonería tiene esa esa virtud que impulsa movimientos de transformación precisamente cuando hablamos del perfeccionamiento, cuando hablamos de esa evolución y más si hablamos del término felicidad. Creo que todavía trasciende, trasciende los conceptos clásicos de hacia dónde puede girar esa conducta del ser humano. Entonces, yo creo que eh, Francia es uno de los ejemplos que nos pone de manifiesto esos cambios que generó la masonería en un sistema, en un sistema social, en un sistema jurídico inclusive, porque al final, a partir de ahí, pues ya eh, podemos observar eh, la incursión de la mujer en diversos ámbitos que se extendió a a otros países.
0: En México... ¿Cuándo llegó el el derecho humano? Lo acotaré como el derecho humano para eh, no decir todo el nombre completo.
3: Tenemos una historia pendiente de escribir sobre la la presencia de la orden en México, del derecho humano en México, porque eh, no hay un registro fidedigno que nos permita afirmar con seriedad eh, los antecedentes históricos de la la orden. Sin embargo,. nuestra organización tiene una biblioteca muy bien estructurada con muchos documentos, incluso, incluso tenemos el original del Testamento Filosófico de Marie de Rheim, que llenó en la noche de su iniciación. Y así como este, tenemos una gran cantidad de documentos que nos permiten trazar una historia de la Orden en diferentes partes del mundo. De México tenemos algunos boletines internacionales, en donde hay noticias de presencia de elogias, en el país desde 1910 aproximadamente. Y ahí hay, hay destellos de, de noticias de 1910, 1913, 17, etc. En adelante sí se tienen algunos testimonios de presencia de logias del derecho humano a la luz de lo que está contenido en, en diferentes boletines internacionales de la Orden. Desafortunadamente no tenemos información para saber el comportamiento en la vida de estas logias, por qué motivos de desaparecieron, etc. Eh, la masonería en términos generales en México fue muy eh, bullante en décadas pasadas. De, de, de los 70s para acá, más o menos, viene un periodo de, de um, pasividad, digámoslo de alguna manera. Entonces, en, en no me extrañaría que también en esa temporada las logias del derecho humano habían desaparecido. Sin embargo, el dato fidedigno de lo que sí podíamos dar, de lo que sí podíamos dar testimonio en este momento, o, o constancia en este momento, es de la logia más antigua en el país, que se encuentra ubicada en la ciudad de Puebla. Es la logia Regeneración número 1779, que es aproximadamente del año... 2006,
4: 2005, más o menos.
1: Más pues o menos. 2005.
3: 2005, aproximadamente sería cosa de, de, de verificarlo en la carta constitutiva de la logia, que la tenemos sin ningún, sin ningún problema para consultar. De esa fecha para acá, de 2005 a la fecha... Paulatinamente se han formado diferentes logias del derecho humano en diferentes ciudades del país, que a la fecha originaron la conformación de una estructura nacional que se llama Jurisdicción Mexicana del Derecho Humano.
0: En la historia moderna, la orden del derecho humano, para acotar el nombre, ¿cuál es la propuesta que tiene en México? país.
3: ¿Puedo hacerte una contrapregunta? Sí. ¿A qué te refieres con
0: propuesta? ¿Qué es lo que está esperando de las personas que van a ingresar o qué vamos a hacer los que ingresamos y los estamos buscando a ustedes?
3: Bueno, es eh, sencillo. El derecho humano aspira a que cualquier persona que ingresa a alguna de sus logias eh, tenga deseos de identificar las formas en las cuales puede contribuir como un mejor ciudadano en su comunidad. Es decir, nos, nuestras logias están formadas o están conceptualizadas como una escuela de formación de ciudadanos. En ese momento nosotros nos encontramos en esa posición. Eh, buscamos a personas que entiendan que son... Eh, miembros de una comunidad y que por lo tanto tienen responsabilidades para con la comunidad y que el deber de una persona es el bienestar de sí mismo y de todos.
0: Okay. Eso es lo que deben esperar las personas tanto de ustedes para ellos como de ellos para ustedes. Ah, bueno,
3: ¿qué esperaría un profano o qué podría encontrar un profano o, o una persona que no pertenece a, nuestra, a, a la orden e ingresa a una logia del derecho humano? Pues lo que puede encontrar es, es sencillo, es una escuela o puede encontrar un método con el cual pueda eh, reconocerse, con el cual pueda puede identificar sus carencias, sus mejores virtudes y que pueda comprender cuál es su posición en el mundo y que pueda también identificar cómo colaborar para el progreso de la humanidad, como quiera que sea que él lo conceptualice.
0: Si hay personas que nos están escuchando, no sé de qué ciudad nos están escuchando, pero si tienen el interés de acercarse a ustedes, ¿cuál sería la manera propicia para comunicarse o saber más sobre el derecho humano?
3: Bueno, tenemos algunas, algunas páginas sencillas en, en, en internet que pueden seguir en Facebook. Nuestras logias tienen algún, algunos este, algunas eh, algunos sitios donde pueden encontrar información de las logias que están ubicadas en la Ciudad de México, en Puebla, en, en, en Aguascalientes, en Orizaba, en Coatzacoalcos y en la Ciudad de Jalapa.
0: Que son los lugares donde ya hay logias activas. Así que, es. Me gustaría que nos explicaran, porque decían que hay un supremo consejo, Uh-huh. Sí. ¿Qué es un supremo consejo para alguien que no está familiarizado con ese término?
4: Ok, eh, voy a, eh, digamos aquí, primero puntualizar eh, el hecho de que esta orden, aunque está presente en varios países, solo tiene un supremo consejo. Eh, 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 digamos que en otras formas de organización masónica pues eh, hay un supremo consejo por país o varios incluso eh, y la raz- una de las razones importantes para- por las que solo hay un supremo consejo es por una característica que nosotros llamamos continuidad iniciática ¿qué quiere decir esto? normalmente los grados eh, simbólicos es- pues los lleva una gran logia y el resto de los grados los lleva pues, un supremo consejo. En este caso, el supremo consejo tiene la responsabilidad desde el primer grado hasta el 33, eh, trabajando con el rito escocés antiguo y aceptado. Eh, entonces, para la organización de cada país se forma, en, este, en el caso de aquí de México, una jurisdicción ya cumpliendo, llegando a un mayor nivel de madurez, pueden llegar a formar una federación, eh, incluso llegar a, a trabajar otros ritos, eh, este, ya formados como federación, y bueno, todo esto obviamente es eh, con comunicación de, 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 del Supremo Consejo. Mm. Eh, en el caso de derecho humano, el, el Supremo Consejo... Pues tiene entre otras eh, responsabilidades la conformación y supervisión de, de los rituales mismos. Tiene una comisión permanente de rituales. También tiene este, la responsabilidad de supervisar eh, los tra- eh, la forma en que se organizan las federaciones, las jurisdicciones o las logias pioneras donde no hay jurisdicción presente y definir los reglamentos generales de la orden
3: Y para un un profano o para una persona que no está afiliada a una logia masónica yo podría decirle algo muy sencillo Eh, eh, como cualquier organización humana necesita de una una gobernanza de un liderazgo de de una jefatura, de una dirección en la orden el derecho humano es algo semejante el supremo consejo es la forma técnica de llamarle al cuerpo de gobierno de toda nuestra organización, es un conjunto de personas que tienen eh, cierta antigüedad y cierta jerarquía y eso los hace ser eh, elegidos en un, en, un, en un encuentro especial que se llama Convento Internacional para que puedan conformar la junta de directores, digamos, de la organización y en términos de la masonería pues se le llama a esta junta de gobierno el Supremo Consejo.
0: Okay. Para las personas que ya están iniciadas y están más familiarizadas con el tema ¿cuáles son las ventajas, desventajas de pasar de un rito escocés antiguo y aceptado, no sé tenemos Valle de México eh, Altiplano Mexicano, tenemos Rito Nacional Mexicano, eh, tenemos Memphis Midrime, tenemos un montón de ritos que no es lo mismo que una orden ¿qué es lo que puede aportar para ellos de manera significativa en su trabajo masónico? Percibo el, el el derecho humano puede ser una transición interesante en mi caminar por la masonería.
3: Todas las organizaciones masónicas para mí eh, tienen ciertas particularidades que les da valor. Eh, todas son respetables y todas han nacido por circunstancias distintas. Y en ese sentido, yo no dudo que cualquier eh, opción de acercarse a la masonería puede ser útil para cualquier persona que esté interesada en, en conocerse, en progresar, en buscar la fraternidad, etc. Pero lo que el derecho humano le puede aportar a un masón que viene de otra organización y se afilia a la nuestra es una visión global. Porque eh, dentro de nuestra orden, una persona puede conocer las opiniones no solamente de sus compañeros o de sus eh, hermanos de la logia a la cual pertenece, sino también puede conocer la opinión, la forma de ver el mundo de personas de otras partes del mundo, de otros, de otros países, y eso nos hace, nos hace tener una concepción distinta de un símbolo. Nosotros en las logias estudiamos los símbolos, es decir, eh, ciertos elementos de nuestras reuniones, los contemplamos, los analizamos para poder encontrar digamos, eh, verdades, o encontrar conceptos, eh, escribir eh, hallazgos, etcétera. Por ejemplo, uno de los símbolos más comunes de la masonería, todo el mundo lo sabe, de los que estamos en esta mesa por lo menos, eh, la piedra en bruto, la escuadra, el compás. Eh, La forma en como un mexicano, por ejemplo, ve la piedra en bruto eh, no es la misma a como la puede ver un estadounidense o un colombiano, o un francés, o un holandés, o un ruso, o un japonés, o un nigeriano, o un australiano. Todas estas personas, por su historia de vida, por sus experiencias, por sus referentes culturales, pueden aportar diferentes cosas sobre el mismo símbolo. Y eso es lo que nosotros podemos aprender en una orden como la nuestra. Nuestra organización tiene documentos, tiene boletines, tiene libros que continuamente eh, se elaboran Y bajo esos eh, materiales nosotros podemos ir constantemente conociendo la forma de pensar de otras personas en otras partes del mundo. Además, nosotros tenemos un compromiso constante que es permanentemente ser estudiantes. Todos nuestros documentos de referencia son vigentes, son nuevos. Cada cierto determinado tiempo hay temas de estudio nuevos, por ejemplo. Nuestra reunión máxima de la orden se llama Convento Internacional, se hace cada cinco años en París. En ese convento internacional se legisla, se modifica la constitución internacional, se elige al el Supremo Consejo Siguiente, etc. Pero, por ejemplo, hay una cosa muy importante para nosotros, y es que se establece el tema quinquenal de estudio. Cada cinco años el Supremo Consejo establece una consigna o un tema de estudio que invita a todas sus logias en el mundo para que lo analicen, lo reflexionen y puedan producir sobre él. Y ese tema, evidentemente, cambia cada cinco años. Entonces hay movimiento de, 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 de ideas constantemente. A su vez, cada, en cada país, cada federación o cada jurisdicción puede establecer temas distintos. Por ejemplo, en la jurisdicción mexicana eh, estamos a punto de celebrar nuestro Congreso Nacional y en ese Congreso Nacional las logias vamos a establecer un tema de estudio simbólico y un tema de estudio social, que nuestros talleres van a tener la posibilidad de estudiar para el año siguiente y después encontrarnos para poder compartir los resultados. Y así hay, una, eh, hay un movimiento constante de reflexión. Eh, nuestra, una de las preocupaciones eh, principales es que nuestra orden esté conformada por personas que estén dispuestas a estudiar permanentemente, a utilizar su reflexión, a hacer críticas, porque pensamos que esta es una buena forma para poder ser conscientes de nosotros mismos y de las condiciones del mundo.
1: Bueno, al respecto, eh, quiero abundar eh, cuando hablo de qué, qué es lo que se ofrece con nosotros en cuanto al rito, ¿no? Eh, el rito escocés antiguo y aceptado en relación a los que pueden practicar de manera local. Solamente quiero poner un ejemplo que a mí me surgió en, en el trabajo dentro de, de mi logia. Se habla mucho sobre el tronco de beneficencia y eh, he tenido, bueno, en nuestra logia ha habido hermanos que vienen de practicar eh, el rito escocés a la manera o a la usanza local o tradicional. Eh, hablemoslo aquí en, en México. Ellos tenían la idea y fue parte de, de ese cambio cultural de que, por ejemplo, a algunos hermanos se les puede excusar sus responsabilidades económicas con respecto a a los talleres, porque hablan de caridad y confundían la cuestión de la filantropía y beneficencia con caridad. Dentro de nuestro ritual decía que uno de los deberes dentro de la administración es el deber de ayuda hacia sus hermanos, pero también hablaba de otro deber, que es el del progreso. Cuando entramos a ese análisis, entonces eh, hubo una aclaración y, y también, eh, pues no choques, pero sí determinación de lo que implica estar en nuestra obediencia, porque algunos hermanos pugnaban porque se condonara a un hermano solo porque alegaba que le había ido muy mal en la vida y que no podía pagar, eh, por hablar de la caridad. Cuando entramos al análisis de, de, nuestra, de nuestro ritual, entonces resultó que no que nosotros no hablamos de caridad, hablamos de filantropía y beneficencia, porque hay un punto importante. Dice, la caridad se expresa como ese deber eh, que la religión impone de, de ayudar a otros sin esperar nada. Sin embargo, el concepto de eh, beneficencia tiene que ver con una actitud de resolver, no solo mediáticamente, porque la caridad es lo que hace. Te doy los 10 pesos que necesitas, los 100, y tú sigues generando el mismo problema. No eres autosustentable. Y cuando hablamos de perfeccionamiento, estamos hablando de que el ser humano debe de progresar, y fue cuando entramos en ese análisis. Entonces, en, las, en, en la audiencia no damos caridad. Damos filantropía y damos beneficencia porque el hermano tiene el deber de progresar. Tiene el deber también de ser útil a sí mismo y a la sociedad, lo que hablábamos. Entonces pasar de un análisis eh, filosófico-teórico a la práctica de lo que implican estos conceptos en la vida diaria realmente conllevó a una transformación ideológica en los hermanos en las cuales tuvimos que hacer ese análisis profundo para decirles, esto no es procedente con nosotros y por favor, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque de lo contrario estamos reproduciendo algunos vicios que consideramos no son convenientes para la persona ni socialmente
4: okay. nada más déjame agregar algo sobre qué puedes encontrar aquí en Derecho Humano desde mi experiencia personal te puedo decir que vas a encontrar diversidad en un sentido muy muy amplio una diversidad que va más allá de la mixicidad lo que menciona por ejemplo Alejandro es algo que sí se vive muy constantemente esa diversidad internacional que te lleva incluso a plantearte de si el escocismo que, que practico yo eh, no es el único el el escocismo eh, como se practica el rito escocés antiguo y aceptado como se practica en diferentes países te das cuenta que tiene un montón de matices y un montón de de variaciones incluso y dentro de esa diversidad encuentras eh, concordia encuentras armonía encuentras comunicación y encuentras aprendizaje eh, de las logias que, que yo he tenido la de derecho humano que yo he tenido la oportunidad de visitar en otros países el, la forma en que llevan el rito escocés antiguo aceptado a pesar de que tiene X, Y variantes de manera intuitiva es, es natural desarrollarlo porque partimos de los mismos principios partimos de los mismos símbolos pero con las matices de la cultura de cada país. Eh, Creo que es una de las cosas que al menos a mí me hizo enamorarme de de derecho humano y pues prácticamente de de decir de aquí soy. Esa diversidad cultural e e incluso ideológica eh, que va más allá de, digamos, eh, debates de, de género o de ideologías políticas, este, encontramos algo que está más allá, algo que te hace construir algo nuevo. Y bueno, en el proyecto, en la propuesta que tenemos aquí en la jurisdicción Mexicana, pues va, con, va de la mano con eso. Eh, buscamos diversidad, buscamos libre pensamiento, buscamos este, generación de ideas.
0: Me encanta todo lo que se ha vertido porque me recuerdan que internet es, es hija de la humanidad y por lo tanto no cuenta con una nacionalidad y el la orden del derecho humano nos está diciendo que el aprendizaje no está encerrado a cuatro paredes. Desafortunadamente yo crecí en varias masonerías donde el conocimiento o la sabiduría solo se podía encerrar en cuatro paredes y ustedes desde su base creo que el mejor regalo que se pudo auto haber hecho del derecho humano es no tener limitantes en las puertas y el poder permitir que el conocimiento de todos los países permee a cada uno de los hermanos que que viven en la tierra. Y internet para ustedes solo fue complementar lo que seguramente ya hacían mediante correo a la antigua usanza, ¿no? Por por boletín y y pues hoy con Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales para ustedes les les facilita el trabajo de, de poder acercar la información a más hermanos. Mi intención de acercarme al al derecho humano y presentarlo es porque me parece que es muy valioso el que se rompan eh, las creencias, porque son creencias, eh, de que la masonería solo puede estar encerrada a cuatro paredes y que tiene un dueño. Y ese dueño significa que eh, hay grandes orientes que se quieren apropiar del saber y el derecho humano nos está diciendo pues no, en realidad... Todos somos el dueño y ninguno es el dueño al mismo tiempo y la oportunidad es la que tú te das cuando te comunicas con hermanos del extranjero para generar más, mejores y profundices en todos los trabajos. Creo que eso no lo había escuchado yo con anterioridad.
3: En el derecho humano hay una flexibilidad de pensamiento grandísima. Eh, No hay verdades asentadas, no hay verdades estipuladas, no hay verdades absolutas. Lo que hay son normas de convivencia, mediante las cuales más de 32 mil personas de 60 países del mundo pueden estar conviviendo en una organización que utiliza un método de introspección, en donde cada persona puede hacer sus propios descubrimientos y todos son igualmente legítimos. Eh, cuando un estudiante, un, una persona recién ingresada a una logia del Derecho Humano se encuentra con algún símbolo y medita sobre él y piensa, estudia, analiza, saca sus conclusiones y las escribe, por ejemplo, si es así como las quiere documentar, ese descubrimiento o esa producción que hizo sobre determinado símbolo es exactamente igual de valioso que el que haya hecho algún hermano que tenga 30, 40, 50 años de antigüedad en la orden y tenga todos los grados. Porque nuestro trabajo está enfocado en que cada persona pueda encontrar su propia forma de resolver la vida. Y que pueda encontrar su propia forma de cómo coincidir mejor en la estructura social.
2: Bueno,
1: eh, yo puedo, eh, hablando sobre la experiencia al respecto, comentar cuando fuimos al, al coloquio americano el año el pasado... Pasado,
3: Noviembre de 2018.
1: El año pasado, y pudimos convivir con hermanos eh, de, porque el hecho fue que lo fuera del continente americano, no solamente de, de Latinoamérica, y, y la mentalidad que hay, esa, esa fraternidad que pudimos observar, que pudimos sentir en esa actuación de apoyo, en esa cuestión, porque además tra- tratamos diferentes temas en los cuales cada uno hizo su aportación en las cámaras correspondientes de qué funcionaba y qué no funcionaba en el mejoramiento de de nuestros talleres. Eh, Algo que que a mí me llamó mucho la atención es precisamente el respeto, el respeto a las diferencias, la forma de cómo comunicarnos dentro de de esas eh, formas culturales que a lo mejor nos pueden diferenciar, pero que siempre se pretende mantener aquello que nos une. Yo creo que cuando hablamos de fraternidad, eh, para mí fue una grata experiencia el darme cuenta que sí se fomenta en, en base a las actitudes de nuestros hermanos en el compartir y donde los altos grados nos indican son de responsabilidad. No es de medallas, no es de membretes, sino precisamente de que con nuestras actitudes tenemos que demostrar el grado a través de la sencillez y el de compartir con nuestros hermanos.
4: Los ritos, de, bueno, el rito que se lleva en, en Derecho Humano está pensado así, está pensado para que tenga esa eh, apertura de, de pensamiento. Tal cual, eh, en la misma constitución de la orden, se se define a la la institución como una orden que no profesa ningún dogma. Ahora sí, aquí lo estoy citando textualmente. Rechaza todo dogmatismo y trabaja en la búsqueda de la verdad. Eh, Esto, pues, comentarios a veces que hemos recibido de, pues, ¿cómo es que llevas un rito escocés, eh, digamos, sin, sin doctrinas? Sin dogmas, sin catecismos, no los llevamos.
3: Sin liturgias. <ríe>
4: sin liturgias. Eh, pues les sorprende mucho, ¿no? A, este, a quienes les han comentado. Incluso la, las invocaciones eh, tenemos cuatro diferentes maneras de hacer la invocación a elección de, del hermano, según su sistema de creencias. O sea, puede, él puede trabajar al progreso de la humanidad o a la gloria del gran arquitecto del universo o ambos eso es elección libre de de cada hermano y de cada taller y está digamos eh, establecido ya en la propia constitución que es una constitución a la que se juramenta y de la cual pues derivan los reglamentos internos de cada logia de cada jurisdicción, de cada federación y no es algo que digamos asumas que esté inflexible esta misma constitución es deliberada en cada convento internacional por ejemplo, traigo la la última edición que es la de 2017 que pues es una mejora de la edición de 2002 está viva es ley viva que se adapta que evoluciona con el contexto de la humanidad en este momento
1: aunque creo que sí hay, hay un, una parte que hay que puntualizar en el sentido de que sí se nos exige disciplina amazónica en cuanto al respeto estricto, y así lo dice, respeto estricto a la Constitución Internacional, al Reglamento General de la Orden y cualquier normatividad que dimane del Supremo Consejo. Cuando hablamos de disciplina, he observado que cuesta trabajo disciplinarnos. ¿Por qué? Porque se ha denotado que muchas veces se pretende bajo un criterio personal manejar lo que se mantiene por escrito y claro en nuestra normatividad a criterios personales. Y ahí es donde quizá la obediencia no es tan flexible, por decirlo así. Nos puede hablar sobre la libertad de pensamiento, sobre la mente crítica, pero sí es algo muy enfático, el respeto estricto a nuestros reglamentos y nuestra constitución. Y eso creo que cuando alguien aspira a su ingreso debe estar muy consciente de que si algo choca en cuanto al proceder que nos marca el reglamento tiene que darse cuenta que se tiene que sujetar, porque ahí no hay gobierno.
4: Lo que menciona Alexandra es muy importante sobre todo en el tema de, de los rituales. O sea, el hecho de que Eh, los rituales tengan incluso variaciones entre países no quiere decir que tú vayas a hacer el ritual como se te dé la gana todo movimiento, toda toda acción implícita en en el ritual está supervisada por una comisión de rituales del supremo consejo Eh, constantemente está en en revisión en eh, propuestas, fundamentación eh, y esta fundamentación es tanto histórica, como simbólica, como psicológica incluso. Todo lo que se hace en, en el ritual tiene que tener, primero, lógica, tiene que tener sentido. Eh, no, este, no se puede, no, no, no se improvisa en, en los rituales de derecho humano. ¿vale? Son, son rituales establecidos, autorizados, que... Este, que se ejecutan, pues de una manera, incluso, eh, hermanos que nos han visitado, pues nos han dicho pues, es que es muy coreografiado, incluso nos dicen, ¿no? Es como que muy coreográfico, Eh, y y busca hacerlo, busca hacerlo presente para que ese trabajo de mente y cuerpo, pues, se, se quede, sea algo que... Eh, es, sea esa vivencia ¿no? que y, tanto se promete y que provoquen exactamente. Para,
3: desde nuestra concepción desde nuestro estilo de practicar la masonería el reunirse en una logia implica llegar a un lugar en donde se reproduce un ambiente que estimula o que provoca la reflexión por lo tanto todo lo que se haga en la reunión de una logia tiene que estar desde nuestro concepto eh, hecho de manera armónica solemne, lógica, sobre todo para estimular y para poder provocar que la persona que lo esté observando pueda eh, despejar su mente y crear o escuchar eh, lo que está en en su pensamiento y en su cabeza. Hacer ideas, hacer ideas para nosotros. Si el ritual masónico no... eh, El ritual masónico debe tener la la, la ventaja de de provocarnos, el darnos cuenta de nuestra historia, de nuestros prejuicios, de nuestras eh, asperezas, eh, de nuestra personalidad, y también de nuestras oportunidades para poder, insisto, lo que he dicho en muchas ocasiones, colaborar en el mundo exterior. Si lo que hacemos en nuestras logias no nos ayuda a eh, contribuir en la mejora de la comunidad, para nosotros es, es estéril, o sea, eh, no dejará de ser una bonita colección de posiblemente datos, nombres, leyendas, pero si lo que aprendes en nuestras logias no te sirve para poder dejar una marca o un impacto positivo en ti mismo y en tus congéneres, no tiene ningún sentido lo que haces en la logia.
0: Me encanta esta parte que se habla muy poco y los hermanos que nos escuchan y que muchos son iniciados y muchos son mis amigos y se me ha hecho la pregunta de por qué no he querido participar ya de manera activa en en algún taller en particular, es porque me ha parecido importante la tarea de de investigar más sobre la masonería y tener la oportunidad de trabajar con con Alexa ha sido una nueva forma, lo decías tú como eh, la coreografía pues cuando la experimenté por primera vez con mucha aceleración me di cuenta que que estaba llevando mi ritmo de pensamiento a otro nivel donde podía desconectarme de la realidad por un momento y empezar a experimentar quién soy. Y eso es algo que desafortunadamente no se practica tanto en México. He ido a bastantes logias como para que me refuta en el que no sé de qué estoy hablando. Pero que todo tiene que ser express ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo dicen? De manera económica, mi hermano. Todo es de manera económica para que rapidito presentemos trabajos y, okay, este, y lo cerremos y nos vayamos a echar un café. Para todos los que nos están escuchando, iniciados y no iniciados, acá hay una parte muy importante que deben de considerar, si alguien desea ingresar, es que te están diciendo que tu trabajo, aunque lo hagas en cuatro paredes, tú tienes el acceso, a hermanos, de manera internacional para trabajar, no solo porque vayas a otro país, sino porque pueden compartir trabajos y enriquecer el saber. Qué importante y qué valioso me pareció el comentario que hiciste de... Acá las corcholatas no tienen un valor si no te están ayudando a cambiar tu realidad y la de los que te rodean, porque no son otra cosa que corcholatas. Bonitas. Nosotros, yo, yo no estoy nosotros
3: tenemos, eh, como ya le hemos comentado, un, un método de estudio de referencia que se conoce en el argot masónico como el rito escocés antiguo y aceptado. Es nuestro método de estudio, es nuestro, nuestro vehículo de, de camino dentro de la orden. Y ese método de estudio está dividido en 33 grados. Evidentemente quienes llegan al último, al trigésimo tercero, son las personas que tienen más antigüedad, más experiencia, etc. Pero eh, en nuestra organización hay un hecho claro. Entre más grados pueda adquirir un hermano, igual es la cantidad de humildad y de trabajo que adquiere.
0: Sí, de haber congruencia y con y coherencia. Sí, y, y lo
3: hemos podido conocer con los grandes maestros de la orden, con los miembros del Supremo Consejo a quienes hemos podido conocer y, a, y que nos han visitado. Eh, hermanos eh, que, que tienen décadas de antigüedad en la masonería y tienen todos los grados de ritos que ese antiguo aceptado, pero son las personas más sencillas, más humildes, más accesibles con las que puedas trabajar en la organización.
0: Eso es importante porque siempre es un problema el que alguien llega y, y quiere sacar una corcholata. Yo así las llamo, las corcholatas masónicas, que es un montón de conocimientos guardados en tu cabeza que no han sido trabajados para transformarlos en algo que te ayude a mejorar tus condiciones. Pienso de igual manera que ustedes, que todo lo que se hace dentro de la masonería es para mejorar. Y en consecuencia los que te rodean. Porque yo en algún momento imaginé que existía una masonería así, pero nunca la había experimentado hasta que tuve la oportunidad de trabajar con con Alexa y espero que esta sea una primera de muchas pláticas para que la gente tenga un poco más de conocimiento sobre una masonería que ya trascendió las barreras de las cuatro paredes o más bien nació y yo la estoy conociendo para tenerlo de forma correcta y que sepan porque hay muchas personas le consta infante hace un rato fuimos a a comer un helado y un chavito de 19 años se acercó porque quiere ingresar a la institución ha visto los videos de Agro Amazónica de hermano Benjamín y traía muchas inquietudes pero como siempre estaba lleno de de mitos y le vamos a hacer llegar este podcast en cuanto terminemos la producción Definitivamente. para que se den cuenta que hay un trabajo enorme e increíble que hacer con las personas que tienen esa sencillez ese carisma, ese estudio esos grados que no son unas corcholatas sino el reconocimiento al esfuerzo que han hecho para Hacernos llegar a los que somos ignorantes como su servidor, yo nada más hablo por mí, que soy ignorante en el tema de la masonería y que tengo muchas ganas de aprender lo que no me fue posible aprender durante mucho tiempo, pero sabía que existía. No sé si haya preguntas particulares de cada uno, si quieran dejar un mensaje final para los que nos escuchen, que tengan la claridad que llegamos
2: hasta Argentina cuando menos que tengo datos conocidos. Definitivamente yo quisiera agradecer mucho tanto a Manuel como a Alejandro su visita para brindarnos tanta luz al respecto de cómo está formada o forjada, eh, cómo se generó eh, la orden mm, masónica del derecho humano. Perfecto, sí. Lo bien, Muchas gracias. Me parece muy, muy interesante el punto de vista global que ofrece, porque realmente yo, mucho antes de iniciarme, mi punto de vista siempre fue global Siempre tomé en cuenta eh, Cuando empecé con la música por ejemplo Siempre tomé en cuenta cómo en Argentina Estaban años luz en nosotros en cuanto a la música cómo en Chile tenían muchos Muchos, pues, muchos puntos artísticos Que en México apenas estaban dando eh, A mí me parece muy interesante Esta propuesta Que tienen dentro de la orden De ver todo desde el punto de vista global Porque definitivamente el ser humano Tiene que moverse como un todo y aceptar su entorno y aceptar cómo se debe de cambiar, porque muchas veces lo hacen de la manera más equivocada. Y si todos nos movemos dentro de un punto en el que se está buscando el bienestar de todos y la felicidad, primero del núcleo, que sería uno mismo, de ahí a la familia, de ahí al entorno, a la comunidad, a la ciudad, y de ahí a globalizarlo, no globalizado como lo llevan en el G20, sino de un pensamiento global, muy probablemente vamos a poder encontrar el punto en el que la humanidad no va a llegar a autodestruirse, como ha sucedido muchas veces dentro de la historia del ser humano, que llega un punto en el que se autodestruye. Y si lo vemos desde el punto de vista en que todos juntos podemos lograr mejores cosas, entonces el mundo va a ser un mejor lugar para habitar. Muchísimas gracias por su presencia, de verdad. Gracias por la información que nos han traído. Y espero pronto verlos por sus ciudades.
4: Muchísimas gracias. Sí, gracias a ti.
1: Bueno, pues agradezco el espacio, eh, somos parte de un equipo y también por eso me interesa compartir eh, pues estas experiencias, esta, esta breve información, pero sobre todo que se queden con la idea de que realmente buscamos eh, alcanzar los puntos de congruencia, de congruencia para con nosotros mismos. Dicen que si tú cambias, el mundo cambia y como es adentro es afuera. Entonces, partiendo del perfeccionamiento individual, porque al final cuando hablamos de cadena de, de unión, hablamos de todos y cada uno de nosotros que la conformamos. Si partimos de ese trabajo interno que además puede sonar muy bonito, pero que en la práctica implica mucho compromiso, implica mucha aceptación, implica también el darse cuenta de aquello que no funciona, y no encerrarnos en la cerrazón, en la necedad, que eso es lo que rompe cualquier crecimiento. Y no se trata de soslayar, no se trata de la, de la censura, se trata de ser proactivos, pero también muy comprometidos con lo que hacemos. De entrada, para poder generar cambios. De lo contrario, solamente son conceptos que no tienen ninguna incidencia, que no tienen ningún valor. Entonces, yo agradezco el espacio y espero que, que esta breve charla ayude a muchos aquellos que están en esa búsqueda y en la cual si podemos aportar para algunas respuestas, con todo gusto. Muchas gracias.
4: Yo estoy seguro que pues todos los hermanos aquí presentes, quienes nos escuchan, y, y pues también eh, pues todas las personas que, que buscan acercarse a la masonería, valoramos la, la vivencia como aprendizaje y como etapa de vida incluso independientemente de o al menos la mayoría de las obediencias que he conocido pues le dan su, su lugar a la vivencia eh, si algo yo pudiera destacar eh, en derecho humano eh, así que haciéndole punto y aparte a la mix- mixicidad el adogmatismo, la internacionalidad la continuidad iniciática es la búsqueda de esa vivencia y eso yo lo he visto pues con hermanos de varios países de, de este, miembros de derecho humano que es, tienen bien claro que la masonería te da ese esa, ese cambio a través de la vivencia pero sobre todo esa responsabilidad y eso algo de eso derecho humano siempre lo enfatizo mucho esa responsabilidad que vas adquiriendo con esas vivencias El tener cierta vivencia, cierta ceremonia, cierto grado, eh, no es nada más el regalo. Es también la responsabilidad que tú estás buscando. Que tú estás buscando no nada más dentro de la orden. La responsabilidad de que eso no sea palabra muerta, de que eso no se haya quedado en un psicodrama, en una coreografía, sino que realmente se vuelva algo que tú ya vas a interiorizar para poderlo llevar afuera. Esa es la gran chamba, ¿no? Ese, ese trabajo que se hace adentro, pero para ofrecerlo al mundo. ¿vale? No, es, no, es, no debe ser un trabajo egoísta. Es un trabajo para ofrecérselo al mundo.
3: Voy a, voy a compartirles algo en, en primera persona. Y me disculpo por eso. Miren, cuando yo he tenido la oportunidad de estar en la cima de una montaña y veo hacia abajo el horizonte. Me dan ganas de ver todo el paisaje y de quedarme a contemplar poquito a poquito cada una de las partes que puedo ver. Que los árboles, que las nubes, que el cielo, las montañas de más allá. Quiero quedarme en la mente con el recuerdo de todas las cosas que pueda. Y lo digo de esta forma, me dan ganas de poder observarlo. Cuando, cuando veo a mis hijas, eh, y las observo gritar, correr, comer como desesperadas, me dan ganas de que estén bien, y me dan ganas de que sean felices, así como me dan ganas de que cualquier niño pueda ser y estar en las mismas circunstancias que mis hijas. Cuando yo encuentro a una persona en la calle, alguna persona nueva o algún hermano elogia, me dan ganas de conocerlo, de tocarlo, de saber que está bien. Y estas convicciones de la vida, en lo particular, yo las he encontrado en la masonería, pero principalmente en el derecho humano. Es aquí donde he podido encontrarme con rituales, con textos, con ideas, con referencias, con personas que me animan a querer que yo y los demás estemos bien. Y, y creo, por lo que he escuchado y he platicado, que no soy el único loco idealista y romántico que sueña o que piensa de la misma forma. No creo que somos muchos. Espero que seamos los 32 mil que estamos ahí afiliados. <risa> <risa> y pues creo que por, eso, por ese motivo esta orden en particular es maravillosa porque provee de los insumos para poder pensar desde otro punto de vista, para poder desear que la humanidad esté en otras circunstancias.
0: Quiero dar las gracias a todos nuestros escuchas y... Si algo me quedó muy claro y que me acaba de emocionar mucho es el que están en constante renovación y reinvención. Y desafortunadamente todas las masonerías que he conocido hasta el día de hoy me siguen invitando a que repita modos y formas de más de 200 años. Y no estoy convencido de todas ellas. Pero es mi forma de pensar. Espero que esto les sea de utilidad a toda la comunidad y nos hagan llegar sus dudas. Y de igual manera se las haremos llegar a cada uno de los ponentes para que ellos puedan responderlas. Y creo que esta es una... Un fruto que ha dado ágora Agora Amazónica bastante, bastante jugoso, rico, que era algo que nunca nos imaginamos supongo y se está dando de manera satisfactoria, gracias a todos mis queridos hermanos, y ahora ya podemos apagar los celos, <risa> <risa> Calle este, calla
1: este, este. <risa>